0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Hi, luisteraars, welkom bij deze nieuwe radio uitzending. Ik ben Linda. En hier zit Angela. En wij zijn uh, helemaal uh, verheugd en blij en enthousiast, want uh, op de dag dat wij deze podcast opnemen, het is de podcast van 25 april, maar wij nemen hem al iets eerder op, uh, hebben wij uh, de allereerste deelnemer voor ons makkelijk leven community. Wij hebben vandaag voor het eerst uh, in Shift Magazine een uh, shift magazine een linkje gezet naar onze nieuwe makkelijk leven community speciaal voor iedereen en maar eigenlijk met name onze podcast luisteraars die zeggen oh ik zou eigenlijk nou net even wat meer willen dan die podcast ja en uh, nou voor jou hebben we de makkelijk leven community opgericht waar je alles over kan lezen op www.slagersdochters.nl dus niet met de ervoor maar gewoon slagersdochters.nl En uh, wat ons idee is van die community, is dat we met mensen die hierin geïnteresseerd zijn, die geïnteresseerd zijn in die drie principes waar wij over praten in deze radioshow, om om, om, gewoon wat vaker bij elkaar te komen. Uh, We gaan twee keer in de maand een videoconferencing bijeenkomst doen, uh, waarbij uh, jij en wij samen uh, online komen en met elkaar in gesprek gaan uh, of over de drie principes in zijn algemeenheid of over specifieke problemen die jij hebt of die jij ziet bij mensen om je heen. En daarnaast krijg je ook uh, elke maand een speciale thema. Ja, hoe zullen we het noemen? Thema video. Thema video. <laughs> Angela heeft de tune uh, daar ook al bij zoals je hoort. <laughs> En en we hebben nog wat extraatjes zoals een besloten Facebookgroep, een een aantal exclusieve daghappen. Zoals dat natuurlijk hoort in de slagerijen, dat je niet steeds hetzelfde assortiment hebt, maar ook wat nieuwe dingen. In ieder geval allemaal allemaal, extra input, extra inspiratie, extra contact
0: met ons. Want het lijkt ons zo ontzettend leuk om jullie te leren kennen. Want we hebben steeds meer downloads, steeds meer mensen gaan luisteren naar ons. Blijkbaar, nou ja, de boodschap die wij wij hebben. En uh, het lijkt ons zo leuk om dat een beetje meer interactief te doen.
1: Ja, dus als je uh, zin hebt om mee te doen aan de community, als je zin hebt om daar uh, lid van te worden, ga dan naar slagersdochters.nl. En uh, dan lees je daar alles over en kun je je ook
0: uh, inschrijven. Je bent heel erg welkom. Nou, dat eventjes, uh, uh, omdat ik dat even kwijt wilde. Ik had hier ook een jingle bij willen hebben. Een een langs zijn leven jingle of zo. Ik weet het niet. Iets feestelijks. Want we hebben net wel voor die allereerste
1: inschrijving de vlag uitgehangen in de besloten Facebookgroep. Maar ja, zo zo via een radioshow met een vlagwapper is weer lastiger. Jingle. We hadden het eigenlijk moeten doen. Nou ja, helaas. Helaas. Tot zover de makkelijk leven community. Uh, Dan nu
0: het onderwerp van vandaag. Ja, ja. Geluk in de aanbinding is natuurlijk de titel van deze radioshow en daar gaan we vandaag eens even wat verder op voor het borduren, want oh, 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 wat zien wij nog veel mensen op zoek en naar geluk, waar dan ook in en de titel is dan ook zoektocht naar geluk of eeuwige jachtvelden, ja. want oh, dat kan, kan een leven lang duren hè. Op jacht naar iets of meerdere dingen of iemand, waarvan we denken dat ze een voorwaarde zijn voor ons geluk. Oh, ik zal zo blij zijn als ik eenmaal weer een baan heb, hoor je dat zeggen. Of of, als ik nou maar een relatie zou hebben. Want jij hebt makkelijk praten met je je leuke vriend, maar die heb ik niet. Dus dus er ontbreekt iets aan mijn geluk. Gezondheid, geld, aanzien, goed gelukte kinderen. Dat is ook zoiets. Ja. Van, nou ja, ik, als, als die kinderen dan maar eenmaal een beetje op de rit zijn met studie en weet ik veel... Hè, ...dan kan ik het een beetje loslaten of niet. Succes, wat dat dan ook is. Want ja, ook maar weer een heel leuk concept. Vul maar in wat voor jou een toepassing is. Ja. En, en dat allemaal, die hele zoektocht. En, en, ja, met het idee dat er een eindpunt is. ja. En dat eindpunt, dat komt eigenlijk nooit. Nee. Waardoor we ons in die zoektocht naar
1: geluk eigenlijk bevinden op een soort eeuwig eeuwig jachtveld. Altijd maar op jacht naar dat wat ons gelukkig gaat maken. Dat wat ons het goede gevoel gaat geven. En wij willen heel graag met je mijmeren over dat die... Die jacht eigenlijk nooit eindigt als je er nee. op die manier naar kijkt.
0: Nee, inderdaad. Maar dat er toch een manier is, of dat er een reden is misschien, ik weet ja. niet hoe je het zeggen moet, om, om, om juist te stoppen met jagen. Ja, of dat het gewoon vanzelf gebeurt. Ja. Dat lijkt me nou heel leuk. Ja. Het is heel grappig, want ik had gisteren vertelde mijn vriend hier in een andere vorm over. Het is heel grappig. Het klonk anders, maar het, het, uiteindelijk komt het precies op hetzelfde neer. En hij zei van, oké, okay, dan gaan we dus dit en dit doen. En dan. En dan was er een volgende actie te doen. En dan. Dan was er weer een uh, opvolgende uh, resultaat. En dan. We we zijn zo gewend om constant onderweg te zijn. Naar iets waarvan we denken. Dan kunnen we even ademhalen. Dan kunnen we eventjes. Hebben we even rust. Als als, als het nou maar vakantie is. En met die vraag. En en dan. Komen we eigenlijk op een. uh, op het antwoord, ja dan, hè, als, je, als je dat gaat onderzoeken en dan, dan kom je eigenlijk op eh, bijna altijd op hetzelfde antwoord uit. Dan zal ik me beter voelen dan ik me nu voel, nu dat nog niet zo is. Heel interessant. Ja, het is heel interessant en het is ook heel erg hardnekkig. En vermoeiend lijkt me. Ja, vermoeiend ook nog. Ja, hardnekkig inderdaad. Het, is zo, het zit zo in ons dagelijks taalgebruik verweven... Oh, thank God it's Friday. Nou, ik zal blij zijn als die kinderen de deur uit zijn. Of juist niet. Ja. Of um, als nou maar dat project klaar zou zijn. Hè? Of als ik nou maar. Als, als nou maar eenmaal door gang zat in dat bedrijf. Als uh, mijn baas nou is, zou zien wat een talent ik heb.
1: Of als mijn moeder nou niet altijd zo tegen me zou zeuren. Of.
0: Nou ja, you name it. Als mijn uh, je kind nou eindelijk maar eens zover is dat hij zijn zooi opruimt. Ja, en het, het,
1: het interessante is dat dat heel hardnekkig is: dat we denken ja. dat onze ellende ergens van komt. Ja. Ja, en daartegenover staat dan ook dat hele hardnekkige idee: dat je, dat je dus iets moet doen om gelukkig te worden. He, we denken dat we ergens
0: ongelukkig van worden, dus moeten we blijkbaar iets anders doen
1: hmm. om gelukkig te
0: worden. Ja, dat fixen. Of of heel hard aan werken dat het maar maar voor elkaar krijgen. Of of, dat kan ook nog, want ja, die vakantie is pas over twee maanden. Wachten. Ja, en wat wij ook nog wel eens horen.
1: Ja, weet je, dat is gewoon een kwestie van hoe je daar tegenaan kijkt. Je kan kan er ook anders tegenaan kijken. Kijk, je vindt nu wel dat je baas een beetje te streng voor je is, maar die man die bedoelt het goed. En uh, of die vrouw bedoelt het goed en ja, ze is wel een bitch maar ja, kijk, ze heeft wel heel veel bereikt dus zou je niet eigenlijk iets meer ook van haar gedrag moeten overnemen zodat jij ook kan bereiken wat zij bereikt heeft en dan ben je eigenlijk van een drol taartje aan het maken
0: dan ben je je de de stinkende taartenbakker uit ons boek ja, precies en, en sorry, dat was echt mijn moeder die was daar een 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 meester in om stinkende taart te bakken. Want waar de klanten ook mee de winkel in kwamen. En dat kon je altijd al zien met een gebogen rug. Of met met neerhangende mondhoeken. Of of zuchtend op het krukje neervallend. Wat ook volgens de klant de reden was van het zuchten. Het mondhoekje naar beneden. Of uh, uh, het gebogen rugje. (laughs) Mijn moeder wist. Nou ja, weet je. Het zal allemaal wel meevallen, of het is maar tijdelijk, of och joh, weet je, maar de zon schijnt toch. Mijn moeder wist er altijd een een taartje van te bakken. En nou, soms gingen die klanten ook echt wel iets lichter weer de winkel uit, maar ja, toch blijft daar iets wringen en schuren, want... want als je iets moet gaan omdenken, als je iets moet, anders moet gaan zien, dan snap je nog steeds niet hoe je als mens eigenlijk in elkaar zit en waar jouw geluk nou zit, zonder dat je erop hoeft te jagen. Want dat is eigenlijk natuurlijk waar we naartoe willen.
1: Ja, ja want nog even over dat jagen. Jij noemde daarnet al even, het is, het is allemaal knap vermoeiend. Mm-hmm. Uh, ik, ik, wij zijn ooit eens uh, uh, gevraagd of wij samen wilden werken met het tijdschrift Wendy, en dat tijdschrift Wendy heeft ook als ondertitel Zoek toch naar geluk. En dat tijdschrift, dat staat ook elke uitgave vol met dingen om te doen om gelukkiger van te worden. Mediteren, kristallen, uh, aura readings, Boeddhisme. eh, boeddhisme, flow... Nou ja, ik, ik, ik kan het niet eens allemaal verzinnen, soms, soms een, een lekkere massage, een dagje naar de sauna, uh, omdenken, een beter contact met je kinderen. Er is, er is, er is, steeds, iets. Iets. Er is steeds iets wat gedaan moet worden en, en ik krijg daarbij heel erg dat beeld van jagen, van, van echt, echt als zo'n prehistorische jager op blote voeten in zo'n, in zo'n buffalo velletje, met zo'n pijl en boog op je rug rennen, 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 rennen door dat bos. Als maar op jacht naar. Hoe is ja, ja, Als
0: maar op jacht naar wat, wat, wat we dan moeten hebben. We hadden deze keer dus echt de video aan moeten zetten, Linda, want je ja. zit hier zo prachtig uit te beelden hoe, hoe dat eruit ziet, zo, zo'n zoektocht, zo, zo'n jacht. Prachtig. Ja, nou ja jammer luisteraars, dat, dat, dat ik die video vergeten heb. En.
1: En dat jagen, dat is zo vermoeiend. En dat is waar in mijn ogen de stress vandaan komt. Waar de conflicten vandaan komen. Waar de vermoeidheid
0: vandaan komt. (laughs) Men had dus bij het tijdschrift Wendy ook na één gesprek al uh, genoeg uh, informatie van ons gekregen... om te constateren, samenwerken wordt hem niet. Want dan kunnen we het tijdschrift opdoeken. (laughs) Want als je als ondertitel hebt, zoek toch naar geluk... en je wil samenwerken met twee vrouwen die zeggen... Hou maar op met die zoektocht. Het is er al. Je bent het al. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n heel goed uh, businessmodel. Nee. 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 Dus dat is hem niet geworden. Nee, want want dat is dus wat Angela zegt. Want ik ik schets het beeld
1: van het jagen, jagen, jagen. Vermoeiend, vermoeiend, vermoeiend. Waar je ook altijd mee bezig kan, uh, kan blijven. En waarom kan je er altijd mee bezig blijven? Omdat je totaal in de verkeerde richting rent. Je zoekt in de verkeerde richting. Je zoekt buiten jezelf. Je zoekt het in vorm je zoekt het in betere gedachten je zoekt het in
0: meer mediteren, mediteren. je
1: zoekt ze zei zijn je zoekt het in succes een betere relatie nou ja al die dingen die we daar straks opnoemden en daar zit het
0: niet dat is een verkeerd levensmodel bedenk ik ineens <laughs> echt, we hebben het over businessmodellen maar dat is echt een totaal verkeerd levensmodel het is niet sustainable. Dat we rennen met z'n allen richting een burn-out en richting... De depressie en angst. En stress en toestanden en druk. Ik, laatst appte jij mij dat er op televisie een meisje van negen was met een burn-out. Ja. Verkeerd levensmodel, Linda. Wij hebben iets anders in de aanbieding. Ja. Een wel sustainable levensmodel. Ja. <laughs> nou, vertel. Ik... Een levensmodel wat, wat gebaseerd is op, ik ik vind het een beetje overdreven klinken, op wat waar is in plaats van welke illusie we constant najagen. Namelijk het feit dat je in elk moment al oké bent, dat je oké geboren wordt, dat je gelukkig in de wieg ligt en dat alles wat wat je daar buiten beleeft, dat je dat beleeft via het denken wat je hebt. Dus dat zal je nooit gelukkig maken. Het is er al. Het is je uitgangspunt. En als het je uitgangspunt is, is het niet meer logisch om op een zoektocht te gaan. Om je ontspanning uit te stellen tot het eind van de week of bij het behalen van het diploma of tot je vakantie. Dan wordt het ineens logisch, als je dit ook maar een klein beetje ziet of misschien in één klap denk je yes dat is het. Dan is het niet langer logisch om constant op zoek te zijn naar iets waarvan je denkt dat het geluk is. Dat het geluk brengt, terwijl het al in je zit. Dat klavertje 4 zit al, dat is, dat is aangeboren, je hebt het al, je bent het al. Dus mensen, relax. Relax. Ja, en, en wat je en, vinden doet, leuk. Ja. Leuk,
1: <laughs> het is een bonus. Het is inderdaad een bonus. En, en toch krijgen wij natuurlijk vaak de vraag, ja, dat maar geldt me. dat wel voor mij? Want Aha. ik ben toch een beetje stuk. Ik Aha. heb namelijk een ik heb een angststoornis, of ik heb een depressie, of ik heb een burn-out. Dus voor mij
0: geldt het niet, want ik ben stuk. Ja, dat vind ik altijd heel jammer, want dan ga je ook eigenlijk van een, van een verkeerd levensmodel uit. Het model dat, dat jij iemand bent die beschadigd kan worden. Dat je iemand bent waar echt iets mee uh, kan gebeuren innerlijk. Mm-hmm. En dat berust gewoon niet op waarheid. Ja, we kunnen dingen meemaken, we kunnen dingen denken eigenlijk van de dingen die we meemaken. Die niet prettig voelen. En dat geeft niks. Nee, het is niet erg. Als mijn moeder doodgaat, dan huil ik. Dat is echt niet erg. Maar het, het verandert intrinsiek niets aan wie ik nou eigenlijk daaronder ben. Nee, en het, is, het is zo
1: interessant dat we zo gewend zijn om te kijken naar, nou ja, om eigenlijk, we, we rennen achter al die concepten aan, waarvan we denken dat ze ons gelukkig maken. En ons systeem gaat steeds meer seintjes geven, nee, 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 nee je, je volgt het verkeerde levensmodel. <laughs> en hier hoef je niet achteraan te rennen. En ons, ons ons systeem geeft ons die seintjes in de vorm van vermoeidheid, in de s- vorm van pijnklachten, in de vorm van een ikkiegevoel, gevoel, in de vorm van angst of in stress of wat het dan ook is. Ja. Het systeem gaat steeds harder roepen. En ik kan je vertellen, mijn systeem heeft heel hard moeten roepen voordat ik het een keertje hoorde. <lacht> ik heb het ook heel lang genegeerd. <lacht> en dat systeem gaat steeds harder roepen en... En dan gaan we kijken naar die, zeg maar, die, 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 die roep van het systeem. Nee, 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 het gaat fout, het gaat fout. Nog een pijntje, nog een pijntje, nog een pijntje. Of nog meer stress, nog meer stress. Nog meer angst. Nog meer angst of zelfs bij burn-out dat je echt total knock-out gaat. Ja. Um, dat je echt niet meer kan concentreren, niet meer je bed uit kan, helemaal niks. Een, een, een steviger signaal kan het systeem niet geven... En toch zijn wij dan in staat om, terwijl het systeem ons zo hard knock-out heeft geslagen, om dan toch, als we ook maar iets kunnen denken in dat, in dat fuzzy burn-out brein, om dat voorbeeld even te volgen, dat we met dat fuzzy burn-out brein dan toch denken: Ja, maar ik moet wel mijn werk afmaken. Ja. Of ik moet wel die promotie. Of ik moet wel de hypotheek betalen. Of wat het dan ook is waarvan we bedacht hebben... het concept wat we... of de concepten waarvan wij bedacht hebben... die moeten. Want anders komt het niet goed met me. Ja, of zelfs ik moet wel beter worden. Ja. ja. En nou, het, het voert een beetje te ver... om daar nu tijdens deze radioshow... heel diep op in te gaan. Dan neigen we misschien ook wat te ver af te wijken... van de zoektocht naar geluk of de eeuwige jachtvelden. Maar als jij nou... Met name dit laatste stukje, Burnout, Angst en Depressie, 25 mei is het geloof ik? Ja, 25 mei. Uh, Hebben we een masterclass die Breaking Bad heet, Breaking Burnout, Angst en Depressie. Uh, Dan is dat uh, misschien iets voor je. Voor nu denk ik dat het goed is om, om ons erbij te houden van, als je het verkeerde levensmodel volgt, als je achter het verkeerde aanrent, als je in het verkeerde gelooft, Dan dan geeft het systeem seintjes. Ja. En en op het moment dat je stopt met jagen, kan het systeem terugkeren naar zijn oorspronkelijke setting, naar zijn default setting. Ja, en dat
0: is eigenlijk ook, grijpt dat weer terug naar de oorspronkelijke titel van deze radioshow. Want die oorspronkelijke setting, die noemen wij ook wel eens thuis, hè. Dat -hmm. Dat je thuis komt. En, uh, en, en, en dat vergelijk ik met de eeuwige jachtvelden want dat is voor indianen natuurlijk als je dood gaat ga je daarheen en dan ben je ook weer thuis de eeuwige jachtvelden want dat staat symbool voor oh heerlijk, fijn um, ik voel me hier senang en dat is, uh, dat is eigenlijk je standaardinstelling en dat staat lijnrecht tegenover een zoektocht naar geluk want waar we dan naar op zoek zijn is eigenlijk alleen maar dat gevoel van thuis zijn Oftewel de eeuwige jachtvelden, nou is dat ja, niet, uh, maak dan en
1: dat, en dat kan je hebben eigenlijk zodra je doorziet, dat ja. je
0: jezelf er alleen maar bij wegdenkt. Ja, je kan het doorzien midden in je to-do-list, terwijl, nog echt, terwijl die nog doorloopt. Tot... Midden in de werkweek. Midden in de werkweek, <lacht> midden in het jaar. Ja. Um, midden in de relatiecrisis, ja. you name it. You name it. <lacht> it, overal middenin. Stop met zoeken en vind gewoon wat je al bent. Terug. cool.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap, ik ga het over het brein hebben. Het is een vrij eenvoudig artikeltje wat ik deze week heb opgedoken. Dus Dat is fijn voor mij ook. <lacht> Uh, er is onderzoek gedaan naar uh, de aanmaak van nieuwe eiwitten in de menselijke hersenen en daaruit is gekomen dat dat fenomenaal snel gaat per dag wordt gemiddeld 3 tot 4 procent van de eiwitten in het brein vervangen dat betekent dus even heel snel rekenen dat je in minder dan een maand gewoon een heel nieuw brein hebt dat hebben ze onderzocht op de Universiteit van Maastricht En daar hebben ze dus voor het eerst gebruik gemaakt bij dat onderzoek van levend hersenweefsel. En de resultaten daarvan zijn gepubliceerd. Dus we kunnen daarvan uitgaan dat het een serieus onderzoek is. Want dat -hmm. is als wetenschapper, je moet gepubliceerd zijn, dan nemen we je serieus. Het tijdschrift Brain. Hoofdonderzoeker Luc van Loon was enorm verrast... Door deze uitkomst. Want hij was eerder wel bezig met onderzoek naar eiwit aanmaak in spierweefsel. En, en toen waren ze eigenlijk al onder de indruk van de snelheid waarmee dat gaat. Want spieren vernieuwen zich in 7 tot 14 weken. Dan zijn ze volledig vervangen. Ik vind het dan ook zo ongelooflijk interessant. Waarom heb ik dan nog zulke spierballen? Terwijl ik al lang niet meer. Eh, dezelfde spieren. De, ja, dezelfde spieren. Terwijl ik al lang niet meer aan de gewichten hang. Interessant. De aanmaaksnelheid van eiwitten in de hersenen ligt dus drie tot vier keer hoog hoger dan in de spieren, hadden ze niet verwacht. Uh, Hoe hebben ze nou dat onderzoek gedaan? Nou eerder deden ze dus onderzoek in in, in spierweefsel en dan uh, hoe ze dat deden is ze vroegen aan chirurgen om vers menselijk weefsel te leveren voor hun eiwitonderzoek en ze ontvingen complete knieën van patiënten die een kunstknie kregen en levers en nieren en longen en alvleesklierweefsel. Linda naast mij gaat hier nu bijna over haar nek. Nou ja, aan aan de andere kant, het is net de slagerij van onze ouders. Ja, weet je, daar hing ook van alles waarvan je dacht, ik weet niet wat het is. Het is ook maar een gedachte dat dit viezer is dan een half varken. Ja. Nou krijg je natuurlijk normaal gesproken niet zo snel toegang tot levend hersenweefsel, want dat laten we over het algemeen niet wegsnijden. Al ken ik mensen die dat wel wensen, van nou doe mij maar gewoon een hersenamputatie, want ik denk zoveel na, dan kan ik er tenminste mee ophouden. Maar onderzoeker van Loon die hoorde dat neurologen soms een stukje van de hersenen wegnemen bij patiënten met epilepsie. Mm-hmm. En dat is een zware ingreep. Maar dat is wel begrijpelijk, want wanneer de ernst van de epilepsie dusdanig is dat het dagelijks functioneren onmogelijk wordt gemaakt, is dat een van de opties die we in dit moment in de wetenschap tot onze beschikking hebben. Nou, zes epilepsiepatiënten waren bereid om mee te doen. En ze kregen een paar uur voor de operatie een infuus met gelabelde aminozuren. Ik zie dan gelijk allemaal van die bolletjes vormen met een stickertje erop, <laughs> en die dan door het lijf heen gaan. En die aminozuren blijven herkenbaar omdat het molecuul ervan iets zwaardere niet-radioactieve isotopen bevat. Nou, ik heb geen idee wat dat is, maar in ieder geval het labeltje bleef herkenbaar. En zo konden ze dus achteraf precies meten hoeveel eiwit er in die paar uur tijd opnieuw gevormd is, tussen het infuus en de operatie. Nou, de verschillen tussen de diverse weefsels in het lichaam zijn dus groot, want hersenen zijn nog niet eens het orgaan met de hoogste aanmaak van eiwitten. De darm en de lever die gaan nog sneller. En de nieren trouwens ook. En ook botweefsel heeft een flinke vernieuwing van eiwitten, maar niet zo heel erg snel. Dat hebben ze ook onderzocht, maar die resultaten zijn nog niet gepubliceerd. Maar over een jaar hoopt dit team dus uh, het gehele menselijke lichaam in getalletjes te hebben gevangen. En dan kunnen ze precies zien waar nou, hoe snel eiwitten worden geproduceerd. Kijk, en waar wij naartoe willen met dit verhaal. Ik moet eventjes naar beneden scrollen op mijn computers. Dus de onderzoeker zegt, in de hersenen hebben we nu de snelheid van eiwitaanmaak in kaart ge- gebracht. En hij denkt dat het voor neurologen echt interessant gaat worden. Um, omdat die rol van eiwitten met een bepaalde functie in gezonde hersenen uh, of bij ziekteprocessen als Alzheimer dan in kaart gebracht kunnen worden. Dat mm-hmm. willen we natuurlijk allemaal uh, tegen gaan. Nou, verder werd er nog in dit artikel genoemd dat hersenweefsel heel veel energie verbruikt. Nou, dat weten we, want ja. van veel nadenken word je echt zo moe dat je uitgeput kan raken. Um, maar uiteindelijk vond ik het heel leuk dat dit artikel afsloot met de, de volgende conclusie. En het is grappig, want mijn wetenschapsonderwerp van volgende week sluit hier naadloos op aan. Oh mensen, wat gezellig. De laatste conclusie was dus dat herseneiwitten in zo'n hoog tempo vervangen worden, werpt een existentiële vraag op. Volgens onderzoeker Van Loon. Want als al die eiwitten die de bouwstenen van ons brein vormen zo snel vervangen worden, zijn wij dan nog wel dezelfde persoon die we een paar weken geleden waren. Hoe blijft ons geheugen bewaard? Want dat hersenweefsel is veel dynamischer dan gedacht. Kijk, dus, dus mensen die zeggen... Ja, maar ja weet je, zo, ik ben nou eenmaal hardwired, hoor je wel eens. Hè? Ja. Hoor je wel zeggen van... Nee, maar ja, ik ben nu eenmaal zo gewend om die gedachten sporen te volgen. Um, en het is zo moeilijk om, om, daar, om dat af te breken, om daar uit te stappen... Uh, dat blijkt dus niet waar, want je, je hersenen vernieuwen zich razendsnel. Misschien in dezelfde patroon, hè? Dat, dat, dat weet ik even niet. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Maar natuurlijk is het ook heel interessant, van, uh, zijn we dan nog wel dezelfde persoon?
1: Nou, ik, toevallig had ik gisteravond daar een gesprek over met een aantal mensen. Hm. Op een verjaardag, hè? dus uh, het had een hoogborreltafel gehalten. Of je... Of je nou, want, want toen ging het ook vooral over een fixed karakter. Hè? Ja, ik ben nou eenmaal zo. Ja, dat zeggen we. Uh, ik heb nou eenmaal dat karakter. En het was een, een gesprek met mijn familie. Dus dan wordt er al snel gezegd, ja, en jij, jij hebt hetzelfde
0: karakter. Oh ja, dat heb je van mij. <laughs> ja, de goede dingen. <laughs> en het interessante, het, het, waar het,
1: de kant die het gesprek gisteren opging, was dat... Je karakter is niks anders dan een functie van je denken. Ja. Dat wat je denkt in het moment bepaalt je gedrag. En een set gedragingen bij elkaar worden gezien als een karakter: eerst als losse karaktereigenschappen, later als een, als een karakter. kan je ook weer een modelletje van maken. En die gedachten, die. ...die zijn niet statisch, die kunnen wisselen. Het feit dat je één keer iets gedacht heeft... ...of dat je één keer een bepaald standpunt hebt... ...betekent niet dat je altijd datzelfde standpunt zal hebben. En wij zien vanuit de drie principes natuurlijk helemaal... ...hoe vloeibaar gedachten zijn... ...hoe makkelijk ze kunnen veranderen... ...zeker als je gaat doorzien... ...dat gedachten niks anders zijn dan energie die door je heen komt. En dat gedachten geen waarheid zijn maar een energie in het moment die tot leven gebracht wordt door je bewustzijn, waardoor je er ook een gevoel bij krijgt. Als je dat meer en meer gaat zien, dan hoef je er minder aan op te hangen. Dan minder aan te knutselen. Minder aan te knutselen, maar dan hoef je ook minder te denken, of dan, dan zul je ook op onbewust niveau minder bezig zijn met, is dit in lijn met mijn karakter, past dit bij mijn o, ja, karakter?
0: Past dit, ja, nee, dit past, dit past zo niet bij mij. Dus laat ik het maar niet doen. Ja, dat. Want ik vind het heel interessant om te zien, en dat zien wij natuurlijk ook bij mensen die bij ons bij Shift Academy een training volgen, of of anderszins met ons in contact komen, coaching. Dat, dat, Dat iemand ervan overtuigd kan zijn van, nee, maar ik ben nu eenmaal onzeker, of ik ben nu eenmaal een angstig persoon. En en dat er dan toch ruimte kan ontstaan als je ziet hoe het systeem werkt om nog steeds onzekerheid of angst te ervaren, maar met het inzicht dat dat, zoals jij zo mooi zegt, alleen maar energie is die door het systeem gaat, dat er geen enkele consequentie aan verbonden hoeft te worden of geen enkele... terughoudendheid betracht hoeft te worden. Zo van, uh, ik heb volgende week een presentatie voor in mijn werk. Nou ja, en ik ben een onzeker persoon. En gaan we uit van het oude wereldbeeld, dan moeten we of knutselen aan de onzekerheid, of gaan graven naar de wortel van onzekerheid. Nee, mijn moeder was ook altijd heel onzeker. Of ik ben als kind gepest en daardoor ben ik onzeker. Of we gaan feel the fear and do it anyway. We staan of we met... vermijden het helemaal. Ja. We gaan met klotsende oksels voordat... Uh, groepje staan, of we zeggen... of we melden ons ziek. Dan gaan we het vermijden inderdaad. Ja. Terwijl als je kijkt vanuit de drie principes... zou je kunnen constateren... hé, hey, dit zijn onzekere gedachten. Punt. Of hé, hey, dit zijn angstige gedachten. Punt. Voel je je dan niet meer? Jawel, maar met die realisatie... ja, nou en... krijgt het ook de gelegenheid... om gewoon weer een, een volgende gedachte... Ja. Um, um, op te laten komen... En een, ja. En hoeven we dus niet er een conclusie, of een, een, een conclusie aan te verbinden of ons gedrag erop aan te passen. En dan merk je dat je gewoon veel meer vrijheid krijgt om, als je gevraagd wordt voor die presentatie, zeg je ja of nee.
1: Ja, en het interessante is dat je dan ook in elk moment kunt reageren op, op basis van die veel flexibelere denkstroom. Ja. Waardoor je ook veel meer in elk moment nou, een ander persoon kan zijn. Ja. En dan zijn we weer terug bij, bij dat onderwerp van het onderzoek. Waar ze zeggen van ja, zijn wij nog wel dezelfde persoon als een maand geleden? Jo, als we heel eerlijk zijn. Ik ben niet eens meer dezelfde persoon als een seconde geleden toen nee. ik een andere gedachte had. Precies. Wij maken dat ervan. Ja.
0: Wij maken er iets statisch van, maar dat is het niet. We maken er een vast verhaal van. En um, nou ja, inzicht in hoe het werkelijk werkt is natuurlijk de gelegenheid om, om gewoon op te laten komen wat er opkomt, te voelen wat er te voelen valt en, en te doen waar je zin in hebt. En dat klinkt ja. heel flaky zo van, nou, ik doe ook maar waar ik zin in heb, maar ik zie dat meer als inspiratie en gewoon wat er voor je ligt zonder um, moeilijk gedoe, zoiets. Want dat mag ook makkelijk, hadden het, wij bedacht ja, hè? Ja, ja, ook makkelijk. <laughs>
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: We hebben een vraag van Els en uh, zij zegt erbij, ik heb alweer een nieuwe vraag. Dat vinden wij helemaal niet erg wel, Els. Uh, naar aanleiding van het uh, onderwerp goed idee en inzicht, het verschil daartussen. Uh, dat was een heel herkenbaar onderwerp voor me. Het is een onderwerp waar we al een tijdje terug in de podcast hebben besproken. De momenten van inzichten komen zo bij me naar boven. Nu vraag ik me af of je het krijgen van inzicht voorbij het een goed idee vinden kunt bevorderen. Ik betrapte mezelf op het idee om maar goed verder te werken aan steeds meer kijken in de richting van de drie principles en dat ik daar maar goed mijn best voor moest blijven doen. En juist dat laatste strook niet met het mag ook makkelijk, de titel van jullie boek. Lekker losmaat laten maar en genieten van alle inzichten die gaan komen, Immers. Het gaat eigenlijk niet eens om mezelf. Een van mijn dochters heeft gevraagd of ik haar kan helpen en begeleiden met afvallen. Ik zou dan willen dat ze ook dat afvallen gaat doen met zicht op de principes. Hoe kan ik een inzicht bij haar bevorderen terwijl ik het zelf nog niet eens heb? Ik ga namelijk nog dikwijls de fout in, hoor. Gelukkig hoor ik van jullie dat dat bij jullie ook wel gebeurt. En wat is fout, hoor. En eh, wat is fout, hè? En oh, er staat ook nog bij, dank weer voor de aandacht, ik ben blij met jullie. Nou cool, Els, wij zijn ook blij met jou en jouw vragen. Ik vermoed zomaar dat Els
0: ook bij de makkelijk leven community komt. Ja, ja, dan kunnen de vragen gewoon live heen en weer worden besproken, lijkt me echt uh, super cool. Ja, dat is is leuk, inzicht bevorderen. Hmm. Ja, ja.
1: Sowieso is het het heel aantrekkelijk en dat sluit wat al gaat heel mooi aan bij het onderwerp van vandaag. Laten wij nou vooral eens hard gaan werken aan die inzichten in de drie principes. Ja. Dan zitten we alweer op het jachtveld. Precies, op jacht naar inzicht nu. Op jacht naar inzicht. Nog steeds onder de misvatting
0: dat er iets is wat we moeten bereiken. Want als ik inzicht hierin zou hebben, dan zou ik gelukkig zijn. Ja. En,
1: en wat, wij, wat wij vaak zeggen, als we langerdurende trainingen hebben... Dus misschien dat we nu een beetje te diep en esoterisch worden voor de radioshow. Ik ga het toch proberen. Kan jou het schelen. Wat wij tijdens onze coaching en training vaak zeggen is... Er is zoiets als de vorm... Waarin wij leven. Met alle concepten en het denken en ons lijf. En en nogmaals, denken is is ook een onderdeel van die vorm. Zodra er een gedachte in ons opkomt, uh, krijgt het vorm. Dat kan nou helemaal niet anders. En er is ook zoiets als...
0: Wat daarachter ligt. En je viel niet voor niks even stil, wat in radioshows altijd not done is, maar wij doen het gewoon lekker... Want daar kunnen we eigenlijk niet zo goed over praten. Hè? Want elk woord wat we daarover zeggen, over het vormloze, is net niet. We kunnen alleen maar wijzen in die richting. En dat wordt in, binnen de Three Principles Community wel eens genoemd: wijzen naar vuur met een stukje ijs. Hoe dichter je erbij komt, hoe minder er overblijft van wat je erover kan zeggen. Want eigenlijk vind je dat alleen in de stilte, in jezelf. Voor de gedachte en voor het conceptuele brein. Maar daar komt wel, daar zit wel. Ja, die, die, dat, dat gevoel van
1: thuiskomen waar ja, we daar straks overal al dat, dat is het zijn. eeuwige jachtveld. Ja, dat, dat, dat zit daar. En, en het, het wordt in sommige stromingen wordt de oneness genoemd. Ja. Of een zijn met alles. Um, het wordt God genoemd. Wat Voor mij persoonlijk een een term is die waar ik iets minder mee heb. Omdat ik daar allerlei beelden bij krijg die dan voor mij niet kloppen bij dat gevoel van thuis. En oké en met alles. Wij verwijzen ook graag uh, als als een soort universele levensenergie. Potentie van alles. Intelligentie ook. De stilte. Dat is... Dat is het vormloze of het voor de vorm. Ik weet nooit precies um, wat daar dan weer het beste woord is. Dat is waar alles uit ontstaat. Dat is waar, waar de creërende kracht vandaan komt. En, en daarnaar kijken voelt voor mij vaak als, als, als echt fysiek 180 graden me omdraaien. En hoe ik dat vaak bij klanten voordoe, is, als ik naar rechts kijk... Dan kijk ik naar de vorm. En in, de, in het geval van de vragen van Els, kijk ik naar.
0: Mijn dochter. Mijn dochter, dieet.
1: het dieet. De inzichten die ik zou moeten krijgen. Het bevorderen van inzicht. Uh, de stappen die ik moet zetten. De vorm. En als ik naar links kijk, en ik draai mij. Het is weer jammer van die <lacht> video. Echt ik om. draai mij nu echt om. Als ik naar links kijk, dan, dan, dan kijk ik naar. Voor de vorm, naar dat wat creëert, naar dat waar we niet over kunnen praten, maar wat er wel is. En wat wij zien als we in gesprek zijn met onze klanten, dat als je die fysieke draai maakt,
0: dat er al iets van rust ontstaat. Precies, want het zit voor je gedachten en het lijkt heel onpraktisch. Ja, maar ik kan toch niet mijn dochter negeren of of mijn lijf negeren of het uh, idee van afvallen negeren of het idee van inzicht niet entertainen, en, en toch, het, dus het klinkt heel onpraktisch, want je wilt in de vorm resultaat. En graag een beetje snel. En graag een beetje snel, want dan is, mijn, is deze jacht in ieder geval ten einde. En toch eh, is het wat Linda zegt, alle antwoorden, alle oplossingen komen vanzelf, kijkend in die richting. En ik denk dat Els dat ook al op enig moment heeft ervaren, want... dat dat schrijft ze ook, dat er al al dingen veranderd zijn. En natuurlijk wil je daar meer van, maar het is zo'n valkuil om daar dan weer een een jacht van te maken. Maar de richting om in te kijken, het is de andere kant, wat Linda net beschreef, de eeuwige jachtvelden, terug naar thuis, terug naar de
1: stilte. Ja, en ik heb... Ik weet niet of het Sid Banks was die dat op een mp3 zei. Of dat ik het Elsie Spittle of Chip Chipman heb horen zeggen. Be grateful for what you see. Ja, dat vind ik ook zo mooi. Helemaal... Dankbaar, wees dankbaar voor wat je ziet. En Ja, natuurlijk. Er is nog heel veel wat je niet ziet. <laughs> nou en... Maar hoe oud je ook wordt... Uh, vanuit die vorm waarin wij leven, zullen wij nooit in staat zijn om alles te zien. Ja, een enkele verlichte persoon, zoals Sidney, een enkele persoon die een verlichte ervaring heeft, zoals Sidney Bengstad had, die heeft even in een split second, even alles gezien, maar ook hij was daarna weer terug in de vorm. En, um,
0: ja, dus ik vind, daar, ja, ik dat, vind het wel heel mooi dat je dat zegt, gewoon dat je dankbaar bent voor wat je wel ziet, en de rest komt eigenlijk... ja. Dat vanzelf, en je merkt het hè Els, als je, als je weer in, een, in de valkuil van de jacht op geluk, of waar dan ook naar... De jacht op stap... inzicht. Ja, dat wringt en dat schuurt. Ja, daar klopt iets niet. Daar klopt iets niet, dat, dat is het verkeerde levensmodel. Dus wij, wij,
1: zouden, wij zouden ook liever niet praten over bevorderen van iets in de inzicht in de drie principes nee. of... Wij hebben het altijd over, ja, we, we wijzen in de richting en erover in conversatie blijven. Ja. Beetje blijven kijken, <laughs> met verschillende invalshoeken. Uh, ja, dat, dat
0: is fijn. Laten ja, we het daarbij houden, want dat, dat is, is prettig. Ja,
1: <laughs>
0: <laughs> inderdaad. En wij zijn gewoon heel benieuwd, Els, hou ons gewoon op de hoogte van... Um, wat, er, wat je nog meer ziet of wat, wat er nog meer een obstakel lijkt te zijn of uh, welke vragen erop komen. Want dat helpt ons ook weer om uh, al, al pratend daarover voor onszelf nieuwe dingen te zien of uh, andere, op andere manieren dingen uit te leggen of aan te vliegen. Dus heel erg bedankt voor deze vraag Els en als jij ook een vraag hebt mag je dat Mailen naar radio at shiftacademy.nl. En uh, dan komt hij rechtstreeks
1: bij Angela in de inbox. Ja, en komt hij op ons lijstje voor een van de volgende uitzendingen?
0: Dan gaan wij over naar het laatste onderdeel van dit uur alweer.
1: Woensdag gehakt dag.
0: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ik heb mij de laatste weken vermaakt met het kijken naar de serie, of naar het de, naar de TV-programma Married at First Sight. En daarin hoorde ik het concept: dat is toch een dealbreaker. Ja. En dat ging in dit geval over: dat dit is toch een dealbreaker in je relatie. En voor mensen die Married at First Sight niet kennen, het is een TV-programma waarbij. Um, Uh, Mensen zonder relatie door de wetenschap gematcht worden aan elkaar en uh, per serie ontstaan er vier matches. Die mensen trouwen met elkaar en op het moment dat ze voor de uh, de ambtenaar van de burgerlijke stand staan, uh, zien zij elkaar voor het eerst. Dus ze bereiden de trouwerij ook voor zonder dat ze elkaar kennen, uh, zonder dat ze zelfs maar elkaars achternaam of omstandigheden kennen. En uh, die mensen worden gevolgd en... En en dan ontstaat er natuurlijk van alles. Je ziet iemand, je trouwt met hem en daarna ga je hem leren kennen. Of je gaat haar leren kennen. En en deze ronde was er er iemand die die het vaak had, vaak het woord dealbreaker gebruikte. En de dealbreaker was in dit geval, toen ik dit noteerde, was dat het feit dat uh, de partner die aan haar gematcht was een zeer Gronings accent had, wat zij een dealbreaker vond. Maar tegelijkertijd vond ze ook het feit dat hij in Cel woonde, een dealbreaker. En het feit dat hij uh, niet zo lang was, een dealbreaker. Nou, uh, ik noteerde het toen zij dat zo heel specifiek noemde, maar je zag ook bij andere stellen uh, dat er iets dergelijks was. Dan werd niet altijd het woord dealbreaker genoemd, maar dan dan werd er gezegd, ja, dat, dat, dat... dat is toch duidelijk dat wij niet dat er geen toekomst in zit. Ja, fascinerend. En, en dan werd er iets uh, genoemd.
0: Dus ik, ik wilde wel eens mijmeren over dat concept Dealbreaker. Ja, ik heb, ik heb met je meegekeken af en toe, Linda. En ik, ik heb genoten van het aantal misverstanden wat daar. Ja, het is een, in, een bron
1: van inspiratie oh, voor artikelen.
0: He? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> Zo, so, uh, die dealbrekers dus. Ja, ik, ik heb dat stel ook ge, gezien in twee afleveringen. En ik vond het echt heel interessant. Zij zei ook bij het, bij het afsluitende gesprek van... Ja, nee, maar dat had ik ook heel duidelijk aangegeven. Dat, dat, dat stond niet op haar wensenlijstje. En dan doen we net, hè, als kijker en als deelnemer blijkbaar... maar ook als psycholoog die erbij zit... alsof we iemands accent of iemands lengte of... Iemand, wat was nog derde dealbreker? Waar die woon naar woont. Oh ja, weg. of iemands woonplaats rechtstreeks kunnen ervaren. Alsof dat bij ons naar binnen kan kruipen en daar een reactie op kan wekken. En in dit geval een afkeurende of zelfs reactie van afschuw. Want ja, het is een dealbreker, het kan niet doorgaan. En heel interessant dat in het hele programma er vrolijk vanuit werd gegaan. Nee, maar ja, een lange man, dat vind ik gewoon stom, om het maar eventjes... of een, kort, een, een,
1: korte, man was een korte
0: man was stom. Alsof je dat rechtstreeks kan ervaren. Alsof er, als er iemand voor je staat... die niet de lengte heeft waarvan jij bedacht hebt... dat dat een ideale lengte is als concept. Alsof dat bij jou naar binnen kan kruipen... en daar een gevoeletje kan opwekken van... nee, nee. Heel interessant. Um, iedereen doet vrolijk alsof dat wel zo is en ik vond het ook fascinerend bij deze dame uh, tijdens de um, ceremonie dat, dat, dat heb ik niet gezien, maar daar was een terugblik was zij zichtbaar ontroerd in dat moment kwam er in haar een, blijkbaar een gedachte en een gevoel op van ontroering en, dat was de, en daar gaf ze uitzien dan prachtig traantje, wegpinken, echt geweldig dat kwam in dat moment door haar heen. Toen werd haar achteraf gevraagd, was dat dan gespeeld? Ja, want er stond een man met een accent voor je en die kort was. En eh, nou, misschien wist ze nog niet waar die woonde. Zelfde man, helemaal ontroerd dat ze daaraan mee verbonden was. En toen zei ze dus achteraf, en dat vond ik ook eigenlijk fascinerend. Ja, nee, dat heb ik gespeeld. Zo van, dat ben ik niet. Hè? Want, zo, ik, want ik kan niet ontroerd raken als ik verbonden word met iemand... Van deze lengte en dit accent. Maar er was wel wat er gebeurde. En ze ontkende dat later. Maar ik vond het zo'n mooi, mooi bewijs ja. van... In dat moment kwam er dat gevoel in haar op van ontroering. En dat ging ze dan later ontkennen. Want ja, dat kon niet. Want hij was niet lang genoeg. En hij had dat accent. Ja, eigenlijk als je het in, een beetje in onze terminologie vertaalt...
1: Um, nee, voordat ik dat vertel wilde ik eerst nog even als... als, als als tussenstapje zetten. Wij nemen dit nu als voorbeeld. Hè? En dan ja. zou het kunnen klinken alsof we deze mevrouw aanvallen of veroordelen. En het enige wat wij doen is deze mevrouw of deze situatie um, als voorbeeld nemen. Omdat die zo lekker helder is en ja. omdat hij op tv was. Over wat wij allemaal doen. Alleen ja. wij doen het niet in Merit at First Sight. Omdat we toevallig niet aan dat programma meedoen. Maar wij doen het op andere momenten in ons leven. Dan toch even terug naar dat voorbeeld. Op dat moment dat dat die ontroering door haar heen kwam, had zij een nieuwe gedachte. Een nieuwe gedachte en haar bewustzijn creëerde bij die nieuwe gedachte ontroering. We zouden ons voor kunnen stellen dat ze misschien dacht, oh wat een mooie twinkelende ogen. Of oh wat een bijzonder moment. We hebben geen idee wat ze dacht, maar er was een gedachte en haar bewustzijn creëerde daar de emotie. Ontroering bij. Hartstikke mooi. Wat mij betreft is het belangrijke gegeven, er was een nieuwe gedachte.
0: -hmm.
1: En blijkbaar was er op een ander moment weer meer ruimte of meer aandacht... voor de gedachte die ze blijkbaar al heel vaak had gerecycled. Dat bleek later in de uitzendingen dat ze dat ook van tevoren had aangegeven... en al jaren van zichzelf wist... Hij moest lang zijn en hij mocht geen accent hebben. Dat was de gerecyclede gedachte. Ja. En op de een of andere manier... ...lijkt een gedachte die we al vaker gedacht hebben... ...die lijkt meer waar te zijn dan een nieuwe gedachte. Ja. En die schifting (laughs) of het oordeel over die gedachte die gaat blijkbaar ook razendsnel. En ik ik merk dat in mijn eigen leven ook. Mijn vriend en ik kennen elkaar nu twee jaar. Uh, We hebben het heel fijn samen, vinden wij, hebben wij bedacht. En ik heb gedacht dat het nog fijner zou zijn als ze samenwonen. En hij heeft gedacht... Dat het best wel oké okay is om niet samen te wonen. Dat het best wel lekker is om niet samen te wonen, ja. ik recycle best wel vaak de gedachte: samenwonen is beter dan niet samenwonen. En daar heb ik allerlei varianten op, maar ze komen allemaal hierop neer. Heel af en toe heb ik ook de nieuwe gedachte, of heb ik ook de gedachte, het is inderdaad best lekker zo in mijn eigen huis, voor mijn eigen tv, met mijn eigen katjes en, <lacht> en mooi. <mondje. lacht> lekker rustig. En die gedachte vind ik om de een of andere reden minder aantrekkelijk. Dat is dan even een nieuwe gedachte, maar die schuif ik terzijde... en ik ga weer fijn door met de gerecyclede gedachte. Er
0: moet samengewoond worden. Is dat niet interessant? Ik ik zie er dan ook voor me van, je zit op een terras... met een kopje koffie, dat vind ik dan lekker... of een kopje thee, dat vindt Linda weer fijner. En je zit daar zo in alle ontspanning... en de zon schijnt of niet, weet ik veel. En, En... nou, niet zoveel speelt er zich af in je hoofd. Je zit daar gewoon lekker te genieten op kantoor. En dan ineens komt er zo'n, zo'n eindeloos gerecyclede gedachte op. Maar, ook, maar ik moet natuurlijk nog wel die, die ene taak afmaken. Of het zou leuker zijn als mijn vriend erbij was. Of weet, weet ik veel wat jij... Nou, of of
1: als, als we gerecyclede van jou nemen, dat taartje zou je niet moeten nemen bij de thee. Ja.
0: <lacht> Whatever! En dan dan merk je gewoon, dan is het ineens, ben je niet meer daar gewoon aan het zitten... en gewoon aan, nou ja, in werkelijkheid wel, maar in je hoofd niet... zit je daar niet meer gewoon te genieten van van de zon en de koffie en de thee... en al dan niet een taartje. Maar maar is er ineens zo'n voorbeeld, de aandrang om op te staan... want de dealbreker van het lekker op een terras zit... ik moet moet die, 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 die taak nog afmaken of weet ik veel... Of we zitten daar nog wel, maar het het is niet meer zo lekker als toen we nog nergens aan dachten. Of gewoon een beetje vrij vloeiende gedachten hadden. Deelbreker, het is is echt een heel cool concept, want het is volkomen bedacht. En ik hoor nu eigenlijk alweer verschillende luisteraars zeggen, maar ja... Als die je slaat, dat is natuurlijk wel een dealbreker. Ja. Ja, vind, vind ik echt leuk. En, dan, en dan, dat vind ik fascinerend. Want als iemand je slaat, zou je natuurlijk inderdaad, je hebt eerder in deze uitzending al gezegd... zou je kunnen je, je koffers kunnen pakken. Nee, dat was niet dat. in
1: deze uitzending, dat was oh. in het interview dat
0: we oh, voor sorry. deze uitzending hadden. Ja zie je, ik werd het een <laughs> beetje door elkaar, was in een interview. Um, waarin Linda dus terecht zei: van ja, als iemand je slaat zou je natuurlijk direct je koffers kunnen pakken. Of niet. Maar wat er, net in alle wij- wat er in alle wijsheid en in alle rust in je opkomt. Of wat voor jou logisch is om te doen. Maar zo'n dealbreker waar we het hier over hebben. Dat is gewoon iets wat je bedacht hebt van tevoren. Wat, wat je in steen gehouden he- hebt. Mm-hmm. Jij, vindt dat, jij duidt ja. dat altijd zo mooi aan. Zo'n, 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 ik zie nog gelijk een grafsteen van ja, Marmer. Ja. Voor de eeuwigheid. Hè? Ja, ja dealbreker is. Hij is niet lang genoeg. En hij heeft een accent. Dat heb ik ooit, ooit een keer bedacht en geloofd. En daar blijf ik bij.
1: Ja, en, en het interessante is, we hebben het nu over relaties, maar die dealbrekers die zien we natuurlijk op meer plekken. Ja. Um, ik hou er niet van als mensen met hun mond open praten. Dus uh, het is voor mij een dealbreker... Als het gaat om uit eten gaan met mensen, als ze dat gedrag vertonen, dan ga ik niet met ze uit eten. Um, ik uh, vind het een dealbreaker als een van mijn vrienden af en toe harsje rookt. Ja, ik noem maar wat hoor. Uh, ik vind het een dealbreaker als iemand een hond heeft. Ik vind het een dealbreaker als ik op mijn werk X, Y, Z moet. En ja, ik, 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 ik wil toch nog even terug naar dat, dat de dealbreaker, dat wat je benoemt als een dealbreaker dat is niks anders dan een oud concept, een gerecyclede gedachte. En hoe cool zou het zijn, als je zou durven leven met of naar je nieuwe gedachten, je frisse gedachten, je frisse inzichten. Als je in elk moment kon verschijnen en En de gedachte toelaten die er dan opkomt. En dan komt misschien wel de gedachte op bij die Groningse, niet al te lange man, van ontroering. Ja. Of blijdschap, of genegenheid, of verbinding, of of wat er dan in zo'n moment ook gevoeld wordt. En dan... Het leven wordt er zoveel minder statisch van. En er komt zoveel meer ruimte voor... Ja, beweging.
0: Ja, frisse dingen, nieuwe dingen. Het gaat het ook een beetje terug naar wat we net zeiden in de wetenschap... over dat je brein zich voortdurend verandert. Ja, ben je dan nog wel dezelfde persoon? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. En dat heeft niet zoveel met je brein te maken. Als wel met, de, met het uh, al dan niet doorzien van hoe het leven werkt. En dat je niet een, een lengte van iemand rechtstreeks kan beleven. Maar dat je in elk moment alleen je gedachten beleeft. En als jij hebt besloten dat bepaalde dingen acceptabel zijn en bepaalde dingen niet acceptabel zijn, dan verlies je eigenlijk de, de natuurlijke speelsheid, zou ik het bijna willen noemen, de natuurlijke frisheid van in elk moment de gedachte voelen die er dan opkomt en natuurlijk bewegen. Ik, de term die in mij opkomt is ook authenticiteit. Dat is natuurlijk ook weer een concept wat tegenwoordig wat je overal hoort. Nee, maar je moet authentiek zijn. En dan lijkt het alsof, nee, maar ik ben authentiek, ik ben verlegen, dus dat laat ik merken, want dat is dan authentiek, dan ben ik mijn authentieke verlegen zelf. En wij zien dat, ik, ik zou zeggen, wat jij net omschrijft, gewoon dat je in elk moment, um, nou ja, vrij stroomt met wat er zoal opkomt en wat er zoal voor je ligt en, en, en aan frisse gedachten binnenkomt, dat is eigenlijk echte authenticiteit, hoewel ik dat niet in een concept wil gieten, maar dat was wat in mij opkwam. Want anders gaan we dat weer concept- gaan we daar weer een dingetje van maken. Gaan we dat weer conceptualiseren. En het laatste wat wij als slagersdochters hier willen doen in deze radioshow en in onze andere werkzaamheden is je nieuwe concepten aanreiken. Maar um, wat we wat we wel graag doen is je steeds terugverwijzen naar hoe het systeem werkt, dat je in elk moment steeds opnieuw weer je gedachten beleeft en dat dingen als dealbrekers, nou ja, het, het, is, het is heel duidelijk in de term zit het uh, zit het eigenlijk al besloten van dat van tevoren bedacht is niet op het wenslijstje stond als dit gebeurt dan hè, we hebben we eigenlijk een soort onszelf geprogrammeerd als een computer. Vroeger had je zo'n had je de computertaal BASIC. Daar heb ik ooit in leren. Ja, heel summier hoor, leren programmeren, want ik ben echt uit het stenen tijdperk. En dan moest je zo'n programma schrijven en dan was het if, en dan was een bepaalde waarde, then go to. He, dus dus in, in de computer programmeerde je dan bijvoorbeeld if F1, dus ja, als, als je op de kassa F1 aanslaat, then go to, eh, prijs 2 euro, nee, was gulden toen nog, jawel, 2 gulden 95. En dan zat dat voor altijd in die computer... Totdat je aan F1, if F1, dan een andere prijs koppelde. Dan, als je dan op de F1-toets drukte, kwam er die nieuw ingevoerde prijs uit de kassa. Want dat was een kassaprogramma wat je dan moest schrijven. Maar wat we als mens doen zelf, is voor onszelf dat soort programma's schrijven. Alsof we computers zijn, en dat zijn we echt niet. Van, nou ja, if die man is tekort, then go to de uitgang. <lacht> De nooduitgang van de relatie. If hij heeft een accent, ik ga nu heel krom praten, maar dat komt omdat ik natuurlijk half Engels van het basic computertaal meng met mijn eigen taal. Uh, If hij hij heeft een chronische accent, then go to enorme ergernis. En daarmee programmeren we onbewust, want als we ons niet bewust zijn van hoe het systeem werkt, dat je alleen maar je gedachten voelt in elk moment en dan denk je dat je houvast nodig hebt en ga je dat soort dingen bedenken, want ja, wie ben je zonder houvast, dan, dan, dan kan je dus elke enget mee naar huis nemen. En dat dat.
1: Nou ja, in, in principe is dat zo, want dat ja. zag je natuurlijk ook in deze aflevering van Married at First Sight dat die mevrouw in eerste instantie door die, die ontroering waarschijnlijk, een verbinding voelde. Iets ja. moois voelde. Ja. En, en, en net als iedereen is, is die mevrouw ouder hebben ook gewoon liefde. Net als ja. de man tegenover haar. En het enige wat hen uit elkaar haalde of hield, waren gedachten. Ja, en en, en, en dat, dat betekent toch in feite wel dat je inderdaad met elke willekeurige meneer
0: of mevrouw... Ja, en als je die dan thuis hebt... En en er gebeurt iets, dan heb je alle wijsheid in je. En er gebeurt iets, dan bedoel ik dus... Hij doet iets wat je niet wil. Ja, hoe overdreven of hoe klein ook. Dan heb je als mens gewoon de wijsheid in je om daar een adequate respons op te hebben. Of om echt te weten dat er geen respons nodig is. En dat de ergernis die opkomt alleen je eigen gedachte in dat moment is en niet de handeling. Van die ander. ander. Ja, ook ook fascinerend. Ik zag twee meneren in dat programma. Die hadden het leuk. Die hadden het echt zo leuk. Het was echt gezellig. De liefde spatte er vanaf. Vanaf het eerste moment, je dacht. Nou, de rest van je leven zit je gebakken. Ik weet niet hoe ze heten. Jan en Kees, maakt niet uit. En op enig moment kwam er in de een op. Om een hele lijst met bezwaren. Uh, ...op te schrijven... ...die die andere heel persoonlijk en serieus nam... ...en het was gewoon klaar... ...terwijl ik dacht van... ...wat zonde... ...ja, ik heb heb er deze ronde naar zitten kijken... dat ik dacht... ...zou het
1: nou anders verlopen als ze die mensen... ...van tevoren eerst bij ons lang sturen... ...oh, we
0: moeten gewoon een mailtje sturen... ...naar married at first child... ...at first first child... child. (laughs) ...eerst een kind en dan dan trouwen... ja, we moeten ze een mailtje sturen dat in, in plaats van de mensen die er nu zitten, dat, uh, dat wij gewoon even een gesprekje hebben met die kandidaten. Ook, ook tussendoor als er iets speelt. Ja. Leuk. Heb jij trouwens een probleem in je relatie waarvan je denkt, dealbreaker? En je hebt hoop dat, dat, dat er toch iets te zien is. Je hebt hier misschien iets in gehoord. Dan hebben wij ook alweer een, volgens mij een eendagse relatie training in september je moet nou echt ophouden
1: want dit wordt echt een hele commerciële radio show op deze manier Sorry, maar ik vind, het zo leuk, ik vind het
0: zo leuk om met mensen te kletsen, dus dan ben je van harte welkom, kijk maar op de site doe wat je leuk vindt hey, tot de volgende radio show tot dan